0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Bonjour Yann, merci d'être avec nous sur Radio Parleur pour nous présenter votre documentaire sur les violences policières qui s'appelle donc à nos corps défendants. Alors Yann, vous êtes membre fondateur du collectif Des Désarmons-les, qui a été lancé en 2012 afin de visibiliser et lutter contre les violences d'État. Euh, ce documentaire, c'est donc votre premier documentaire et vous avez choisi de donner la parole aux habitants et habitantes des quartiers populaires qui sont violentés et blessés par la police depuis des décennies. Alors, euh, contrairement aux documentaires classiques, ici, pas de sociologue, pas d'historien, pas de journaliste, simplement des habitants, qui sont très souvent des hommes d'ailleurs, euh, qui sont victimes de ces violences policières qu'on cherche à cacher. Tout d'abord, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez choisi de réaliser ce documentaire.
1: Alors au départ, ce n'était pas un choix a priori, c'était pas un projet en soi. C'est-à-dire qu'étant euh, dans cette lutte depuis des années, il y a certaines occasions, je, je prenais ma caméra. Et du coup, euh, en vrai, euh, j'ai commencé par faire des entretiens avec des personnes mutilées euh, il y a quelques années déjà, en, à partir de 2013, si je ne me trompe pas, et, euh, et ce n'était pas dans le but de faire un film. Et puis, à partir de 2016, est il, il apparue l'idée de, voilà, de, de faire un film sur, sur ce sujet-là, qui était en plusieurs épisodes, et qui ne s'axerait pas sur euh, les violences en manifestation, parce que je trouvais que c'était un sujet qui était non seulement très évoquée, voire parfois trop évoquée par rapport à d'autres euh, aspects des violences policières, des violences d'État. Et aussi parce que, euh, que j'avais envie de mettre en avant euh, les violences policières dans les quartiers populaires. Avant tout parce que c'est un peu pour moi l'origine, c'est un peu le terrain d'entraînement, le laboratoire du racisme, du racisme et, des, et des violences policières. Et comment le projet est né bah est, Je crois que par la force des choses, en fait, c'est à un moment donné, j'ai voulu rendre, pas hommage, mais rendre, donner la parole à, aux personnes que j'ai rencontrées depuis 2012, en fait.
0: Est-ce que les gens se sont livrés facilement Parce que beaucoup par la visage découvert, est-ce qu'ils n'ont pas eu peur de représailles ou de critiques
1: Alors, ce que j'essaye de préciser toujours, c'est ce que je fais d'ailleurs quand j'introduis ce film au, au moment des projections, c'est de dire que les personnes qui interviennent dans le film, avant toute chose, c'est des personnes euh, qui ont... Un, est, il n'est même pas question qu'ils aient accepté ou non de donner leur parole, puisque je ne suis pas arrivé comme journaliste, je suis arrivé comme une personne qui, qui fréquente depuis des années, qui les a accompagnés dans une certaine mesure. Dans leur, leur combat de tous les jours. Quoi. Du coup, c'est des personnes qui, pour la plupart, euh, que je connaissais bien avant de faire ce film.
0: Alors, vous parlez beaucoup des corps, c'est d'ailleurs le titre de, de votre documentaire. Donc, vous parlez de la domination des corps, de la mutilation des corps, du contrôle des corps. Pourquoi avoir choisi cet angle
1: Il y a une approche un peu philosophique. Euh, il y a une manière, manière d'expliquer que pour l'État, pour assurer sa domination sur un certain nombre de quartiers qu'il considère comme indisciplinés, où, euh, quand je parle d'indiscipline, euh, dans le discours officiel, c'est euh, des quartiers à risque, la délinquance, tout ça, tout ça. Euh, les personnes qui vivent dans ces quartiers-là sont pas traitées comme des êtres humains à part entière, mais comme des corps à traiter. De la même manière que euh, des ouvrages sur, euh, sur les camps de réfugiés racontent, comme ceux de Michel Agier, que je cite toujours en référence, parlent d'indésirables ou de, voilà, de corps indésirables, Là, il était vraiment question d'avoir cette approche, de, de bien mettre en avant le fait que euh, ces personnes-là et ces habitants-là, euh, habitants et habitantes, sont dépersonnalisés, déshumanisés. C'est des corps qu'on traite. Et en plus, c'est des corps étrangers, donc il y a toute cette approche raciste-racialiste qui amène en fait, les policiers à, traiter, à les traiter comme des espèces de, euh, on pourrait dire vulgairement, des, des jambons, en tout cas des, des pièces de viande.
0: Dans votre documentaire, euh, vous donnez souvent la parole aux hommes. Ce sont souvent des hommes qui sont victimes des violences policières, quel que soit leur âge d'ailleurs, et très peu de femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Alors, il y a deux aspects. Il y a déjà, je, je tiens à dire dès le début, que ce serait faux de dire que les femmes ne sont pas sujettes ou victimes des violences policières dans les quartiers. C'est faux. Mais par contre, sociologiquement, c'est effectivement plus souvent les hommes parce qu'ils euh, qu ont affaire aussi à un corps masculin viriliste et qui euh, a une, une certaine propension à vouloir euh, euh, dominer les corps masculins avec tout ce truc aussi de volonté castratrice et de déviriliser euh, la figure de, de l'homme étranger, de l'homme des quartiers populaires et notamment du jeune homme des quartiers populaires. Et quand euh, des femmes interviennent, c'est souvent des proches de victimes. Ce sont des mères, des sœurs euh, qui prennent la parole plus facilement pour le coup, mais qui sont moins souvent les victimes directes de ces violences-là. Et c'est souvent, quand elles sont victimes de ces violences, c'est souvent des violences par rebond, parce qu'évidemment, dans les groupes de jeunes qui peuvent se retrouver au, au pied d'une tour, il n'y a pas forcément que des mecs, même si c'est majoritairement des mecs, il euh, y a aussi euh, des meufs qui, du coup, vont devenir aussi le sujet de, de vexation, mais elles vont pas prendre les mêmes formes et elles vont pas forcément prendre la forme de violences physiques de premier. Bord. ça va être beaucoup plus des violences psychologiques, verbales, euh, des humiliations et des euh, voilà des, des insultes quoi, des insultes à caractère sexiste. Mais les violences physiques qui vont jusqu'à la mutilation et la mise à mort touchent très peu des très peu des femmes. Quoi.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas arrivé en tant que journaliste. C'est vraiment un documentaire militant, dans le sens où vous avez un parti pris. Vous n'êtes pas neutre, vous n'êtes pas un observateur est extérieur. On vous entend souvent, d'ailleurs, dans le film, vous adresser aux forces de l'ordre, en leur demandant pourquoi, pourquoi elles sont là, en leur parlant de l'impunité dont elles jouissent dans les banlieues. Pourquoi avoir fait ce choix
1: Pour moi, il y a un parti pris politique, effectivement, dans ce film. C'est un film militant qui doit servir d'outil je ne sais pas si on peut dire propagande, mais en tout cas d'outils d'information euh, à l'usage des, des victimes elles-mêmes, des premières concernées. Surtout, ce parti pris-là, il, il part aussi euh, du constat que les policiers ont la parole. Dans cette société, les policiers ont même l'hégémonie de la parole. C'est-à-dire que leurs représentants syndicaux sont euh, tout le temps, à longueur de journée, invités sur des plateaux de télé. Il y a des chaînes qui sont intég quasiment intégralement des chaînes de télévision, et même euh, qui sont quasiment euh, intégralement consacrées à la mise en valeur du travail policier. Et c'est aussi leur ver la version policière qui est mise en avant dans tous ces reportages et toutes ces prises de parole. On a une, une vision quasi unilatérale. Et c'est très très rare d'avoir sur les plateaux face à eux des vraies victimes. On va avoir des espèces de représentants, euh, des gens euh, qui représentent plus ou moins des associations antiracistes. Et du coup... Le parti pris de ce film, c'est de dire non. Cette fois-ci, les policiers n'ont pas la parole, parce que l'approche la, journalistique veut euh, la thèse, l'antithèse, donc le, le pour, le contre, comme si c'était une idée. Mais le racisme et les violences policières, ce ne sont pas une opinion qu'on défend. C'est un fait qu'on condamne en fait, et que c'est quelque chose contre quoi on se bat. Il n'y a pas de raison en fait, de donner la parole au corps policier qui a déjà suffisamment, euh, euh, suffisamment la parole. C'est un combat, c'est un parti pris, qu'on peut, qu peut qualifier d'antiflic si on veut. Je crois que des en a été identifié déjà comme un collectif qui porte une parole assez radicale sur la police et euh, une analyse sociologique qui discrédite le rôle social de la police, qui dit euh, voilà, on n'a pas besoin de police euh, dans notre société, en tout cas pas sous cette forme-là.
0: Vous avez autoproduit ce documentaire tout seul. Comment faites-vous pour le distribuer et pour qu'il soit visible auprès du plus grand nombre
1: Alors évidemment, c'est un film qui n'a pas et n'aura pas de visa d'exploitation. Je n'ai même pas fait la démarche en fait de demander au ministère de la Culture de me mettre un cachet sur mon film, parce que un, premièrement, j'en veux pas. Et deuxièmement, je pense qu'il n'y en aurait pas. C'est-à-dire qu'on le. C'est la, la forme de la censure euh, contemporaine. Et je ne crois pas que ce film, euh, pour des raisons euh, de discours politique, d'éthique. Euh, ou d'images des policiers euh, pourraient euh, pourrait obtenir l'aval du ministère de la Culture. Du coup, il n'y a, a pas ce truc-là qui permet de le projeter dans des grandes salles et de le mettre à la programmation de, de cinéma. Du coup, je suis passé par les réseaux que je constitue, qu'on constitue avec le collectif et les collectifs amis depuis euh, maintenant euh, bien dix ans. Euh, qui sont à la fois des collectifs de familles de victimes, mais aussi des collectifs euh, anti-répression, des collectifs politiques qui s'engagent contre l'autoritarisme de l'État, contre les dérives sécuritaires, contre le racisme et contre les violences policières, et les réseaux Gilets jaunes, et enfin tous ces réseaux qui se sont constitués dans un dans espèce d'aujourd'hui, d'un un panorama extrêmement large de, de la contestation politique de l'ordre existant. Et après c'est le bouche à oreille et c'est un réseau qui est assez étendu, à vrai dire. Là, j'avais prévu avant le confinement, j'avais prévu 27 dates d'affilée, c'est-à-dire je vais chaque jour être dans une ville différente, dans un lieu différent et les projections que j'ai fait avant euh, de janvier à février, il y avait entre euh, entre 50 et 150 et 200 personnes aux projections, ce qui était euh, assez extra extraordinaire. Ouais. À Toulouse, il y a eu 200, à Amiens 150. Et dans les autres villes, ça, ça a oscillé entre 30 et 60 personnes. Ouais.
0: À la fin de chaque projection, vous organisez donc un débat. Euh, quels, quels, qu quelles sont les réactions du public Qu'est-ce qu'on vous pose comme question
1: ben, J'ai été assez surpris, heureusement surpris, parce que très rapidement, euh, les questions en sont venues à ce qui, moi, m'intéresse. C'est comment on construit un monde sans police et donc la question de l'abolition de la police, elle est arrivée en filigrane assez rapidement dans les débats, y compris dans des villages euh, où, euh, où certaines personnes, avant d'être dans les Gilets jaunes, votaient Rassemblement National. Donc ils apportaient cette question avec euh, un peu de maladresse. Ça veut dire que c'était plutôt sous forme de « oui, mais quand même, on peut pas nier qu'il y a de la délinquance, on peut pas nier qu'il y a des jeunes euh, qui font peur euh, dans les cités, qui, euh, qui occupent le terrain, etc. etc. » Donc une approche un petit peu à la fois avec, rempli de préjugés, à la fois à partir de réalités vécues, mais qui disaient, bon, euh, on a de l'empathie pour les personnes qui parlent dans votre film, on comprend que cette situation est très dure et, euh, et injuste, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place pour ne pas avoir besoin de la police Et comment est-ce qu'on cesse d'avoir ce réflexe systématique quand on a un problème de voisinage, d'appeler le 17, c'est euh, un des travers de notre société Et du coup, arrive la question de l'abolition de la police.
0: Ce n'est pas le premier documentaire sur les violences policières. D'ailleurs, euh, vous-même, vous donnez euh, une liste de certains films à la fin euh, de votre site Internet. Euh, on pense notamment récemment au Misérables. En quoi vous vous différenciez euh, des autres films et qu'est-ce que vous avez voulu apporter avec votre travail
1: ben, Moi, j'ai trouvé que les autres films ont toujours cette euh, volonté d'excuser de, euh, le policier, d'excuser le geste de policier ou de l'expliquer d'une certaine manière. Et notamment, Les Misérables le fait, et ça m'a pas mal choqué. Mais après, je n'irai pas plus loin dans la critique du film. Mais c'est des choses que moi, pas j'ai pas appréciées dans d'autres films, euh, où euh, le policier est humanisé à travers le film. C'est-à-dire qu'on finit quand même par avoir de l'empathie pour le policier et presque comprendre ce geste. Jusque dans Les Misérables, où à la fin, juste pour un exemple, la dernière scène du film Les Misérables, c'est le jeune qui a été victime de violences policières, qui s'apprête à acheter un cocktail Molotov sur les policiers. Et dans cette scène qui finit, qui termine le film... La première pensée qu'on a, c'est si le policier tire, il n'a pas eu le choix. Et quelque part, ça justifie, ça légitime tout ce que nous, on combat, en fait, tout ce que nous, on combat depuis des années, c'est-à-dire l'argument de la légitime défense, que si le policier utilise son arme de service, c'est qu'il n'a pas le choix. Et c'est quelque chose qui est extrêmement problématique dans un film qui veut pointer les violences policières. Et dans d'autres films aussi, on a toujours cette place du policier, qui est toujours, il fait plus ou moins quand même partie de la vie du quartier, il est quand même plus ou moins. Euh, controversé, il se pose quand même plus ou moins des questions, même si c'est un gros raciste, il se pose quand même des questions. Il y a toujours ce truc de « oui, mais s'il est raciste, c'est qu'il y a des raisons ». Et ça, ça apparaît dans pas mal de films. Après, il y a d'autres films qui sont des fictions. Du coup, c'est je, je peux pas difficilement comparer un film documentaire et une fiction qui racontent des histoires euh, vécues. Euh, je pense que euh, « Ma cité va craquer va » est sans doute un des... ou « La tentation de l'émeute » sont des films qui, moi, me, me touchent particulièrement et que j'apprécie énormément parce qu'ils ne mettent pas en valeur le policier, ils excusent pas le policier, ils expliquent d'où vient la rage des quartiers populaires. Elle est intimement liée au rapport avec l'État, la police. Euh, la police, c'est l'État, en fait, ce n'est pas, pas autre chose que l'État, quoi. Ce n'est pas, euh, pas un organe de protection, en fait, dans ces quartiers-là.
0: Votre documentaire se concentre sur les violences policières en banlieue. Or, depuis les Gilets jaunes, ce problème a largement dépassé le cadre des cités. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation des violences policières qui ne touche plus seulement les personnes racisées
1: Oui, je pense qu'on est dans une période très intéressante parce qu'aujourd'hui... Euh, il est devenu très difficile pour l'État de faire passer le policier comme un, pour un héros. En fait, après, euh, je pense que les, les dernières années ont été déterminantes. On peut remonter jusqu'à la loi travail, l'état d'urgence, mais c'est plus le, le mouvement des Gilets jaunes qui a fait un basculement qui touche aujourd'hui une beaucoup plus grande partie de la population que la seule classe moyenne de gauche, euh, blanche de gauche. Aujourd'hui, on a une partie beaucoup plus euh, grande de la population qui a constaté de visu euh, l'arbitraire policier et euh, la violence physique, le tutoiement, l'irrespect des policiers à l'égard de tout le monde, quelle que soit la tranche d'âge et la classe sociale, ce qui fait qu'il y a une plus grande sympathie euh, pour le discours, pour nos discours, en fait, pour notre, euh, notre analyse de, du rôle social de la police. Notre discours s'est démocratisé, vulgarisé, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas on est beaucoup plus de, une beaucoup plus grande partie de la population aujourd'hui sensible, et qui n'est pas dans cette première euh, réponse qu'on a toujours eue, auparavant c'est euh, « le policier est un travailleur comme un autre euh, », parce que ce n'est pas vrai en fait. C'est un, un mythe, euh, c'est le mythe, euh, un mythe étatique républicain de considérer que le policier est un travailleur comme un autre. Ce n'est pas vrai, en fait, il est le, le principal gardien de l'ordre établi et du capital. Et euh, tant qu'on n'a pas cette analyse-là, on ne peut pas accréditer le discours qui vise à euh, condamner l'institution policière. Il y a une continuité très, très évidente entre les violences commises dans les quartiers populaires depuis toujours et les violences en manifestation. Mais ce ne sont pas des violences qui sont comparables. Et c'est faux aussi de dire qu'il y a une augmentation des violences en manifestation, euh, des violences commises en, euh, en manifestation. Effectivement, elles se sont multipliées de la part de tous les corps de police, mais on ne peut pas dire décemment qu'en euh, mai 68, ça n'a pas été aussi violent on ne peut pas dire qu'en 1985, ça n'a pas été aussi violent. Il y a eu des morts, il y a eu des morts à la Grenade euh, en mai 68, il y a eu Malik Ousekine, avant les années 60, on tirait à balles réelles sur les manifestants. Après, les morts en manifestation, c'est quand même plus souvent des personnes racisées, dans des manifestations du FLN, du MP, MTLD, etc. Mais euh, je veux juste dire que ce n'est pas, pas réellement comparable. Par contre, ce qui a changé avec Sarkozy, c'est l'utilisation de méthodes coloniales, héritées du passé colonial de la France, dans le maintien de l'ordre, c'est-à-dire euh, l'arrivée de la BAC, la création des compagnies d'intervention et l'instauration et la généralisation des armes sublétales dans le maintien de l'ordre, c'est quelque chose qui a été expérimenté contre les populations colonisées de l'intérieur avant. C'est juste une extension de la violence euh, coloniale. Quoi.
0: Il y a de plus en plus de gens qui filment les violences policières et qui les rendent visibles auprès du grand public et, paradoxalement, les forces de l'ordre sont de plus en plus violentes malgré ces dénonciations. Euh, comment vous expliquez ce sentiment d'impunité Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait enrayer ce cercle vicieux Qu'est-ce qui pourrait pousser le gouvernement à adopter d'autres stratégies du maintien de l'ordre euh,
1: C'est difficile à dire parce que c'est un, un débat que j'évite. C'est un débat que j'élude euh, parce, euh, parce que notre approche, elle a toujours été révolutionnaire, elle n'a jamais été réformiste. Donc je ne me suis jamais inscrit dans un débat qui consistait à imaginer une meilleure police, puisque je suis pour l'abolition de l'État et de la police. Et notre collectif, nos collectifs portent ça en grande partie. Enfin, nos collectifs, je parle de désarmonner, de l'Assemblée des blessés, on porte, on porte ce discours-là, qui est un discours anti-parlementariste, anti-étatiste, euh, qui est un discours anarchisant si on veut, mais euh, qui se refuse à participer à tout débat visant à humaniser la police parce qu'on croit qu'on pense... On ne croit pas, on pense que c'est un faux débat et que la police ne peut pas être humanisée. De la même manière, le maintien de l'ordre ne peut pas être humanisé parce qu'il a une vocation sociale, il a, un, il a une, une utilité sociale, c'est euh, le maintien de l'ordre établi, la protection euh, de l'économie, donc on dit le capital, et ça fait toujours un peu peur, on a l'impression, ça fait un peu discours communiste, couteau entre les dents, mais euh, c'est la réalité, la police, c'est la milice du capital, et le simple fait que cette police reste strictement la même, quelle que soit la couleur du pouvoir, euh, atteste, accrédite en fait cette thèse. C'est de dire, en fait, la police ne change pas. La ch elle, les gouvernements changent, mais la police ne change pas. Elle a toujours le même rôle, elle protégera les banques, elle protégera l'institution, le capitalisme, la République, enfin on lui donne le nom qu'on veut, mais elle protégera toujours l'ordre établi. Du coup, euh, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour réduire euh, l'intensité de la violence policière dans les manifestations euh, si on se place d'un point de vue réformiste, on dirait la désescalade à l'allemande. Un maintien de l'ordre à l'allemande, avec du dialogue, des teams de dialogue, etc. Mais c'est un peu fallacieux parce que la, la violence, elle prend d'autres formes dans ces cas-là. Elle prend d'autres formes. Euh, elle continue d'exister de, dans les lieux de détention, dans les prisons. En plus, ça sous-entend un truc qui est un peu, pour moi, extrêmement problématique c'est que quand on parle de réforme du maintien de l'ordre, c'est à l'attention d'une classe de population qui ne devrait pas subir les violences. Donc en négatif, on dit dans les quartiers populaires, les dealers, les, hein, les occupants des, des halls d'immeubles, enfin, tous ces méchants euh, va, euh, euh, sauvageons euh, vont toujours subir la même police. Par contre, dans les manifestations, il faut quand même faire attention parce que euh, c'est des, de des gens de classe moyenne majoritairement et que du coup, on va faire un peu plus attention. Quoi. Et du coup, j'aime pas cette idée qu'il y aurait un maintien de l'ordre à réformer. Quoi. Qui, euh, qui accréditerait la thèse que certaines catégories de population peuvent continuer de subir euh, la violence hégémonique de l'État, mais, mais pas d'autres.
0: Merci beaucoup Yann euh, d'être venu euh, présenter votre documentaire sur Radio Parleur. Euh, alors, A vos corps défendants sera visible ce soir sur YouTube, ce samedi 4 avril à 20h15. On vous mettra le lien dans l'article de Radio Parleur.
1: Oui, c'est ça. Alors, il faut juste savoir que le lien, quand on clique dessus maintenant, on va tomber sur un écran qui nous dit qu'on peut pas regarder la vidéo. Donc, c'est parce qu'elle est active seulement à partir de leurs données. Et effectivement, sur le côté, y a un... YouTube permet un chat. On peut le. J'aurais pu choisir de l'enlever, le... de comme on peut enlever les commentaires. Mais je me suis dit que tant qu'à faire, ça pouvait être intéressant euh, que les gens puissent réagir en direct, en espérant ne pas me faire insulter. <rire> mais, euh, mais voilà, le, effectivement, il y a un chat sur le côté qui permet de réagir, poser des questions. Et, et moi, je vais essayer d'y répondre. Donc euh, Je vais regarder mon film en même temps, du coup, <rire> pour la énième fois. Plus de moins de plus de Pensez les luttes avec radio radio-parleur. Conférences, émissions, entretiens enregistré par nos soins.